0: 哎呀，节目一开始呢，还是呼吁大家来加一下明星的个人微信号。哎呀呀，这个大家不要觉得烦哈、啊，我这么提呢，也是因为加微信号说了这么多年了。其实说说实话啊，我这儿加到第十二个微信号呢，我也皮了。相信收音机前听众朋友呢，天天听着我每天开场都一样，也觉得磨皮擦痒的，所以我就换这么一个方式，因为我现在主打人设就是我是明星，嘿嘿哎，我要做中国的第一个众筹明星。我是一个年近四十、年近不惑的明日之星。我们所有的成都市民听得到我们节目的朋友，都可以来做这样一个，呃，社会养成类的栏目，就是养成一个三十八岁高龄的呵呵明日之星。我们看看能不能把我做成顶流啊！这就是小时候的梦想。中国人每人给我一块钱，我一年好多钱呢。现在我准备把这个梦想用另外一种方式践行起来，就是。每人都来加我的微信号，我就看能不能加到成都一千多万人。好吧，我的微信号呢是拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。那天还有听众朋友说，探哥，现在文艺界像您这样的对粉丝还开放私人微信号的明星已经不多了，谁说不是呢？你还不赶还不赶紧来加？拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟明星留言就可以了。明星当然有有点忙哈、啊，就是。而这个有的时候回的不是那么及时呢，还希望大家多多理解和包含。第十二个个人微信号还剩最后八百席，机不可失，时不再来。回听节目呢，就是喜马拉雅和蜻蜓 FM。这两天呢，因为自己手里边事情有点多，而一林刚好又不在呢，我就没有更新。我明天下午更吧。好。言归正传，开始分享今天的微言大义。今天第一个话题呢，我们要说一下车。车这个呢，可能有些不喜欢车的朋友就觉得，呃，聊起来没什么意思。但是我们聊车呢，我还是希望聊的可以生活一点。就是在聊车的过程当中呢，生活的各个领域可能是不是都能触类旁通啊？当然也没那么高级啊，我就是顺手聊一下我的我的感受，因为因为我也是这个车的车主。有听众朋友最近让摆一下，谭哥，你聊一下两厢思域手动挡比自动挡卖的贵这个事情。思域第十代的思域，在今年呢是发行了他们的两厢的版本，这个事情呢，我其实也首先已经很久没开思域了啊，这一点我必须要说明的是，号称神车的时代思域呢，其实跟我也没关系。因为思域这两年呢，频繁的出现在各种网络的段子当中，都说啊，时代思域的车主们太嚣张了啊！其实我觉得还好，大部分的朋友呢买思域还是就是家用。然后另外呢，因为它提速相对比较快，在同级别里边，所以呢，就是，呃，你希望它小有激情的时候，它能给到你，在它那个十多万的价位呢，算是性价比和动力匹配的非常好的一台车。我的思域呢，其实不是时代思域，我的思域是九代，九代就是那一代就是啥子嘞？名不见经传的一代，一个月呢，当时就卖几千台，在那个时候紧凑车型里边算是卖的非常不好，没什么市场竞争力。在我买思域的那个年代，同价位卖的更好、名字更响亮的，应该有大众旗下的速腾、高尔夫这些，斯柯达可能都跟都这个明锐可能都比思域卖的好。我不是时代思域啊，有些听众前两年总是给我发时代思域的段子，取笑我短视频跟我没有半毛钱的关系。我是 1.8 自然吸气佛系老思域，不是1 5 T 高功率7秒一的那个时代思域。这最近呢，就是思域推出了两厢版本，其中还有手动版本的车型。在这个产品序列当中呢，就大家比较不能理解的是什么呢？是手动挡比自动挡卖的贵。于是呢，就听众让我摆一下这个呢。其实作为一个车迷啊，我觉得很正常，手动比自动挡贵很正常，因为两厢是卖情怀的。国六之后，加速不如三厢，空间不如三厢，价格还比三厢略高，所以买这个车的人群就非常明显是为情怀买单的，因为它的外观跟海外版的思域高性能版的 Type R 非常像，买来稍微改一下，这个外观的还原度就非常高了。所以两厢思域的消费者主要就是这个群体，他是要什么呢？他是要玩车、改车，或者说起码还是非常喜欢驾驶的人，不喜欢驾驶的他买不到哪儿去。那么这种产品的话呢，自动挡还真的就不不一定比手动挡贵。以前我们说那种低端车的手动挡，它是为了经济性，它是为了成本低一点但是到运动型的车型，比较强调驾驶的车型的手动挡比自动挡贵是为什么？因为它强调的是运动性，强调的是乐趣。以前我买思域的时候，我还看了一款车叫菲亚特博越。当时听的说是进口嘛，一点四 T 涡轮增压发动机，博越那个车就是手动挡比自动挡贵，这个并不稀奇，反正你就急得一个大逻辑，就是今天我想说的，我觉得在买东西这件事情上，各个领域基本上都通，就是你想的通这件事情，就是所有不实用的功能都贵，为了不是不实用的功能买单都贵。你说手动变速箱现在我们在成都这个城市实用吗？显然是不实用的。你不管是动力响应，还是换挡速度，还是说燃油经济性，现在的自动挡已经做得非常好了，舒适性已经非常高了。你可能不熟悉手动挡的话，可能换个档架在这松一松，松半天。现在的自动挡反倒顿挫，可能还没那么大。你手动有什么用？城市里边晚高峰啊，这会儿三环路上走走停停，你千万不要跟我说手动有乐趣。这个离合都,都要脚踩嘛。以前说手动挡可以说啊拉高转来得快，手动挡可以空挡滑行省油。我们先不说这种说法准不准确，但是现在自动挡都做得到。大多数朋友那个换挡技术，你快得够爽离合、啊。是有你是那个8 AT、9 AT、4 AT 啊，你想你手动来10个档累都累死了。所以先得出一个结论：现在对于大多数城市用车来说呢，自动挡无论是舒适性还是经济性都好。自动挡才是现在实用的，那么手动挡自然就是不实用的东西。不实用的东西前面总结了，都贵。第一，因为实用的东西呢，大家买的多，而不实用的东西呢，大家买的少。大家买的多的品牌都在研究，它慢慢规模做得越来越大，进步越来越快，成本也就压的越来越低。第二呢，如果一个人去买不实用的东西，愿意为不实用的东西买单，我们就说他购物怎么样呢？他其实偏感性。那就证明他看重的是这个产品给他带来的一种不一样的感受。你比如说情怀，再比如说品牌价值，比如说我买个特立独行啊，八百万的车子意思哦，手动的有点品味哦。买个人无我有，买个与众不同。买不实用的东西就不可能有性价比，不实用的东西永远不会有性价比，因为不实用的话，它再便宜都是一种贵。所以，我这个逻辑过程是这样的：手动挡现在对于很多朋友来说不实用，所以其实买它的人追求的不是性价比，不追求性价比的东西，我肯定要卖的贵一点。这样的例子很多，我就经常之前在节目当中也说过，腕表这个东西，手表这个东西，实际上大家看看，现在外边每天戴表的人有多少？有，但是就总人口的比例来说，一定不算多。即便是有，有很多戴运动手表、戴智能手表的。那功能多的一饼，反倒带机械表，带机械表大复杂功能的机械表，不是也就那么一些功能，而且也挡不倒电子表的功能器，还可以测海拔，还可以测气压，还可以测温度，还带地图。你机械表你，你你怎么给我做出来？没什么功能，对吧？带机械表的很少，它功能也比比不上智能手表。但是你再想一想。我们爸妈那个时候，他们那个时候其实代表的人可是非常多的。一不该那个时候，比如说城头的一些家庭啊，国才来梅花、上海，还是日本的双狮这些，那个时候人很喜欢代表。为什么？因为那个时候没有手机，手表确实是一个工具，它就是最方便的看时间的工具。那个时候大家买表是要当工具用的，它的实用性非常强。实用性强的情况下，那个时候买块表呢，其实也就确实不算特别贵。我之前看过一篇文章，它统计的是劳力士。这几大事件的价格变化，最早劳力士的那个水鬼，啊，就是所谓的渣男标配，尤其是绿水鬼，劳力士的那个水鬼。1 9 7 9年，美国人的平均年收入可以买14块水鬼，到了2008年，美国人的平均年收入只能买4块了。你看，那还是在几十年收入肯定增长的情况下，能买到的表却越来越少，就说明就是表的涨价太厉害了呗。好，其实这几十年啊，恰恰就是从机械表从工具沦为到奢侈品之间的变化，不能说沦为升级为奢侈品之间的变化，恰恰就是机械表从工具到饰品的一个变化。它的工具性越来越弱，看时间有石音标，有点子标，后头有传呼机，再后来有了手机。机械表哦，你又不是那么的准，你还要上弦，还金贵，还要保养，我要你干嘛？他这几十年工具性越来越弱，买它的追求的是好看。工艺、历史、品牌、社交功能，买这些东西啊，就性价比越来越低，越不实用越贵，反倒是越是实用的东西越要往便宜了买。手机就是个非常典型的例子，大家也可以回忆一下，从移动电话大哥大到现在，最多也就二十多三十年嘛。三十年刚开始大哥大哥记得是一两万嘛，那、这个时候的一两万好管钱，那、这个时候好多上班的工资只有两三百、三四百，买个大哥大可能两年不吃不喝你才。才买了七个大哥大，还只能打个电话。现在的手机功能那么多，几千块钱一个月工资吗？为什么？因为手机是真的实用，大家都要用这种实用的东西，我马上就可以把价格给你打下来，把成本给你降下来。但是没得实用性而对部分人有特殊吸引力的东西，就会越来越贵，或者说买的人过于少了，我就直接干脆消失了事。手动挡为什么比自动挡贵？就是这个原因。自动挡，自动挡已经非常普及了。一个变速箱其实也不贵，几万块钱的车也是自动挡，恰恰现在起售价超过15万的合资车，超过10万的自主品牌车，你要买个手动挡，怕是全系都不好造。有这个配置都不一定有车，商家还不一定卖，厂家还不一定生产。即便有车，我看了好几款有手动车型的车，看了一下车主评价，就几乎是很难很难买到手动挡的，都是几个家用起步不超过 2,000 转的，还买个手动挡。还有等等见红吗？所以你买手动挡，你就不是追求实用，你买的就是一种感觉，买的就是一种所谓的等等见红的乐趣。买 g g a 感觉了都贵，你也是买的玩具，买玩具就是贵。商家也知道这个价格，你还卖手动，你肯定是爱家。爱家，我也不是靠这个走量的，那我就卖贵一点嘛。所以手动比自动贵，这个并不奇怪，真的不奇怪。就是我们不能再用以前买车那种老思维来衡量。以前我们买车买手动挡是因为它便宜，买个十万左右的车，自动挡确实比手动挡高级。但是现在的问题是，自动挡普及了，普及的东西就很难再说高级，于是就反过来了嘛。偶尔有个有点贵的手动挡，反倒就显得出类拔萃，变得奢侈了。现在你要谈自动挡比手动挡高级，只能在什么范围内谈？或可能0万块钱以下的车型里都可以这么说。超过了15万、2十万，手动挡不一定比自动挡便宜。比如现在法拉利出来个手动挡，你觉得比自动挡贵还是便宜？我肯定会觉得更贵，啊？法拉利已经证明了我的购买力了。完了，我还买了个手动的，那就真的证明我一点也不追求性价比和实用性，我就是买个喜欢。你想,想啊？买喜欢，何尝不是一种奢侈的事情？有钱都来买，我愿意。那些超跑有什么实用性？又硬又颠，两三天就要加自由。你看，很多二手超跑都只跑了几千公里，因为车主的腰早就已经废了。不实用，但就是贵。不多说了，我觉得这个问题大家应该是很好理解嘛。买不实用的东西，就是人间最大的奢侈。就跟现在特斯拉、未来这些车主一样，实际上我们算一下价格，特斯拉价格现在已经打下来了，也就2十多万、2 4万嘛。但是你总有一种感觉，你总觉得买 Model 三的人要比买三系啊、买 S 啊这些人要有钱些、啊，是个偏见，可能是个错觉。但为啥子有这种感觉？因为你总觉得购买电动车现在又不实用，续航充电还是有焦虑。多半这个屋头不止一个特斯拉，可能还有一个大的燃油车哦，说不定屋头有个 LX 570或者有个叉五，有个 g R e 花那么多钱买个不那么实用的东西，肯定觉得家里边是不是还是有地？但是开普通豪华品牌燃油车的就就惨，屋头就一个车嘛，古道上的，哎呀，五零五零分期嘛，那不飘的呀，就这种，哎，买不实用的东西。就是人家最大的奢侈，但我不是说电动车不实用。举个例子，我们有个同事就是电动车嘛，他真是太实用了。因为他第一不跑长途，第二他充满电可以跑五百公里，第三呢，他们家和上班附近方圆两到三公里内，好像我帮他备了一下，有五个超级充电桩。就是他找充电桩比找加油站好找多了，对他来说也很实用。不是说电动车不实用，就是有那么一种错觉，就我们燃油车车主就总觉得买纯电哦，无头调件或者悠着好啊。车子都有这种感觉，因为我们觉得不实用，所以觉得它奢侈；而手动挡恰恰也不实用，所以到了一定级别的手动挡，它就是奢侈品了。它一定不会比自动挡便宜。出去买东西，你如果买的是实用，那就是奢侈品，你根本碰都不要碰，因为他们都不实用。不啰嗦了啊！当然，如果你要把这种好的感觉、对自我的认可以及别人对我们的认可。以及社交诉求都把它理解为一种实用，那也是另外一个层面。我们是说工具层面的。